0: Bienvenidos a toda la comunidad aeronáutica de Habla Hispana. Hoy estamos aquí un día más en Aviación Digital y me encuentro acompañada con un invitado pues, muy especial. Él es Juan Carlos Libreros, es director de Producto de Carga Aérea en España. En total, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Hola, Alba.
1: Bueno, por pues, lo primero agradeceros que, que queráis contar con mi análisis, tanto a ti como a Aviación Digital. Y nada, pues estupendo. Esperando afrontar tus preguntas de la mejor manera. <ríe> Muchas gracias
0: a ti por venir, como siempre. Bueno, él, ya estamos en una carga más coloquial podemos decir y a él sí. le llamamos Charlie, nos vamos a dirigir entre toda la entrevista como Charlie que a lo mejor nos sentimos más cómodos. Sí, lo
1: que quieras. Pues lo primero de
0: todo, Charlie, ¿en qué consiste esto del transporte de la carga aérea y qué evolución hemos experimentado en, en España en comparación con todos estos años?
1: Bueno, yo creo que el transporte aéreo primero es un pilar fundamental a la hora de posicionar mercancía en un, y pasajeros a, de una punta a la otra del mundo. Yo creo que el transporte aéreo por definición tiene mucho sentido en un, en un mundo que, como que tenemos tan hiperconectado, con una conectividad excesiva y con un, bueno, pues que al final con prisas y con una rapidez, con una inmediatez de ya para allá. Y creo que ese es el principal sentido del transporte, ¿no? Eh, eh, uh -huh. El posicionar eh, carga, eh, bueno, pues frente a otros tipos de transporte que, que no tienen esa velocidad. ¿Cómo, bueno, qué diferencias o qué evolución hemos visto en el transporte en estos últimos años? Pues bueno, evidentemente el tema de la pandemia ha sido un punto, y aparte, un punto de inflexión en el cambio del modelo. Todo, hemos visto cómo teníamos una necesidad que cubrir de un día para otro, en el uh -huh. cual nos encontrábamos con todos los aviones de pasaje en tierra, y teníamos, la mercancía tenía que seguir fabricándose, la gente tenía que seguir comiendo, tenía que seguir vistiéndose. Y hemos visto como la carga aérea, los aviones de carga, pues han tenido bueno una importancia fundamental a la hora de poder afrontar eh, estos retos que nos han puesto durante
0: la pandemia. Y, y como bien dices, justo el mundo se paró, la aviación como tal del turismo ya dejó de funcionar, sí. pero la aviación de carga aérea no, no pudo parar. Tenía 100%. que traer ropa, ya no solo ropa y alimentos, sino además ese transporte sanitario, las mascarillas, vacunas, que libraron al fin y al cabo un papel fundamental en, en, en el desarrollo de, de volver otra vez a, a los tiempos normales prepandémicos. Sí, total. ¿Cómo fue, por ejemplo, ese transporte de vacunas o de mascarillas? ¿Cómo lo se vivido desde España? Bueno,
1: eh, fue, fue una locura. O sea, lo que te digo, nos encontramos de repente un 13, un 14 de marzo en uh -huh. casa eh, con, con un lockdown brutal a lo largo del mundo y nos encontramos pues que evidentemente el tema de las mascarillas, uno de los principales proveedores de esta mercancía, pues era China. Entonces yeah. eh, nos vimos en la necesidad de tener que poner charters, de tener que poner cargueros en cualquier punto, de tener que hacer conexiones que jamás se habían pensado y entonces eh, afrontar ese reto. Ese primer punto fue el tema de las mascarillas, las EPIs y demás y luego evidentemente cuando se desarrollaron las vacunas, el transporte de vacunas, la, sobre todo con las dificultades que tuvo por ejemplo el tema de, de, de Pfizer, no se había transportado, sobre todo en esa cantidad, eh, vacunas a 70 grados bajo cero, con lo que eso eh, con el reto que eso supuso eso es. entonces, eh, bueno, la, la parte de la carga fue eh, fundamental para poder afrontar estos retos.
0: Y hablando justamente de China, existe ahora mismo una carencia por parte de la aviación de transporte de, mm -hmm. de carga aérea aquí en España, que es esa falta de conectividad con China, sí. no tenemos eso ahora mismo y cómo, cómo podemos afrontar esta, esta situación teniendo en cuenta que Asia es uno de los proveedores más importantes a nivel mundial y más ahora en un contexto que todavía está todavía más polarizado, más mm -hmm. multipolar y más total, conectado, interconectado. Total,
1: sin lugar a dudas. Bueno, a ver, eh, eso ya se está supliendo. En el momento en el que China decide tener una política de Covid cero, eh, con lo bueno y con lo malo, con lo bueno para el tema de, pues bueno, que no hubiera casos o que no hubiera, pues eso, una mortalidad elevada como hubo en otros países, uh -huh. eh, pues decidieron eh, suspender vuelos, suspender vuelos, evidentemente el pasaje que era prácticamente lo más importante que tenía China con respecto a Europa y a Estados Unidos, América. Claro. Eh, entonces, eh, bueno, se han tenido que buscar unas alternativas. Si esas eh, aerolíneas no volaban, teníamos que coger otras aerolíneas, pues como Emirates, como Turquís, como Qatar, incluso españolas que han hecho un montón de viajes, e Iberia ha uh -huh. posicionado un montón de vuelos charter y un montón de aviones para todo el tema de las mascarillas y demás. Eh, cuando hemos vuelto un poco a la normalidad, bueno, creo que ellos se han quedado también dándose cuenta que, China tiene un mercado interior de 1.500 millones de personas, yeah. con lo cual el, el autoabastecimiento y el bueno el circular internamente eh, supone que tiene tres veces más población que toda Europa, con lo cual eh, no tienen tanto problema. El problema lo tenemos nosotros que dependemos tanto de ellos. Al final, Asia y China en concreto se ha convertido en la fábrica de Europa uh -huh. y en la fábrica de América. Con lo cual, si quitamos esas conexiones, pues bueno, teníamos un problema, tenemos un problema, porque al final la capacidad se reduce no mucho porque la presencia de China en España con, con vuelos no era exagerada pero se reduce y se incrementa en favor de otras aerolíneas como las que te digo de, que que están circundando el Golfo Pérsico
0: claro y ahora pues de Asia podemos volar a Madrid que estamos intentando por parte de las políticas que está llevando a cabo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel uh -huh. Díaz Ayuso, sí. y su ministro de transporte, pues, el consejero de transporte, sí. David Pérez, están intentando llevar a cabo unas políticas de creación de, pues bueno, de crear una especie de hub uh -huh. en el aeropuerto de Barajas. Sí. ¿Qué podemos decir de esta iniciativa o cómo se ve desde el sector del transporte de carga aérea?
1: Bueno, yo lo primero que diría es que ya era hora. Ya uh -huh. era hora de que la carga aérea jugara un papel fundamental, como así lo es en el transporte, eh, en este caso en Madrid y en España yo creo que tanto Isabel Díaz Ayuso como David Pérez han dado cuenta, efectivamente, de esa necesidad. O sea, de mirar hacia el futuro y de posicionarnos como un ente, como un hub, como bien dices, uh -huh. eh, que nos permita lidiar pues, con grandes hubs como Bruselas, como Charles de Gaulle, como Ámsterdam, como Frankfurt. Y entonces, eh, bueno, a través de eso, de, de esa mejora en los servicios, de esa mejora de las infraestructuras, de esa mejora de la financiación, pues que nos permita, lo que digo, afrontar este nuevo reto, porque Madrid, y Madrid, España, pero sobre todo Madrid, eh, no deja de ser la puerta de entrada de Europa a América Latina y viceversa, de América Latina a Europa. Con lo cual, las conexiones tienen que ser las que son y mucho mejores y las infraestructuras tienen que ser las que son y mucho mejores.
0: Eh, volviendo al tema de la política en el que se está intentando introducir el transporte de carga aérea en las hojas de ruta, uh -huh. se está viendo, a lo mejor por primera vez podríamos decir, o vislumbrando a nivel social, qué papel está cumpliendo este tipo de carga aérea a nivel social social y como, y como una especie de valor fundamental para seguir uniendo a los diferentes países a contribuir pues, ya sea enviando vacunas, ya sea enviando ayuda humanitaria, también aparte de la pandemia que estamos recuperándonos, aunque uh -huh. estamos viendo también que sigue habiendo casas, por lo que tampoco tenemos que bajar sí. la guardia. Tenemos un conflicto europeo uh -huh. básicamente a, a unas cuantas horas en avión aquí en Ucrania, sí. en Europa. Entonces, ¿cómo está haciendo el transporte de carga aérea a la hora de enviar ayuda al de enviar eh, pues alimentos, eh, condiciones sanitarias. ¿Cómo está siendo eso?
1: Bueno, yo creo que, si me permites enlazar un poco lo sí. que veníamos comentando de la Comunidad de Madrid, yo creo que se han dado cuenta, sobre todo los políticos, y para que un político se dé cuenta, bueno, pues eh, cuesta, ¿no? y, y, a, y a los hechos me remito, yo creo que se han dado cuenta que el transporte aéreo es un valor añadido, es, un, es una necesidad uh -huh. que tenemos a la hora de poder transportar las cosas. Eh, la pandemia, por desgracia, nos ha hecho cambiar radicalmente muchos pensamientos y uno de ellos es el poner al transporte y la logística como un factor geopolítico importante a la hora de abastecernos. Uh -huh. Y al final a quien abastece, ya sea de ropa, sea de coches, sea de medicina, sea, es, al, es al votante, es a la persona, es al ciudadano. Entonces ha hecho que eso, bueno, pues la, esa necesidad haya puesto a la carga aérea en el centro del debate. Es. Con lo cual me alegro muchísimo porque creo que es una industria tecnológicamente hablando, es muy potente. Eh, a nivel de infraestructuras, eh, trabajas con infraestructuras estratégicas que se tiene que tener un mantenimiento brutal. El tema de la conectividad, y más siendo un país tanto emisor como receptor de turismo, sobre todo receptor de turismo, creo que es un baluarte para, uh -huh. para bueno pues para el día a día, para nuestra sociedad y nuestro mercado. Entonces, eh, otra de las cosas que nos ha hecho darnos cuenta de esa importancia, de, de, que, de asumir ese reto como, como propio, como parte de, de la agenda del día a día, ha sido el, el tema del conflicto en Ucrania, claro. la guerra en Ucrania. Nos hemos vuelto a ver de la noche a la mañana, metidos que parecía que salíamos de la pandemia, y nos hemos vuelto a ver metidos en una vorágine, en una espiral que no sabíamos y que seguimos sin saber eh, por dónde puede ir, uh -huh. hacia dónde vamos. Entonces, te das cuenta que muchas de las aerolíneas, algunas de las aerolíneas más importantes de carga eran aerolíneas rusas, con lo cual de la noche a la mañana has dejado de utilizarlas? Y tienes que
0: cambiarlas totalmente. Tienes que cambiar la
1: ruta totalmente, porque ya, ya no puedes sobrevolar espacio aéreo ruso.
0: Se estamos hablando de rodear, ¿no?
1: Exactamente. Rodear, pero o bien por arriba, por el círculo polar Ártico, uh -huh. o bien por abajo, por la zona del Middle East. ¿Quién se ve beneficiado, sobre todo, del de bordear por abajo? Las aerolíneas del Golfo. Claro. Qatar, Emirates, Turquís... Eh, en... A Saudi Arabia, son las aerolíneas que más han visto pues, que su potencial se podía seguir desarrollando. Eh, respecto al transporte de, de ayuda humanitaria y demás, sí. mira, para, para que te haga un inciso: eh, en el transporte aéreo hay una parte, quizás más que es la parte de ayuda humanitaria, eh, que se llama la logística, para la, o sea, la, la dirección estratégica para la logística de catástrofes. Uh -huh. Esto lo pone, lo implementan eh, asociaciones o, o entidades como ACNUR o como UNICEF o la Cruz Roja o incluso Protección Civil, yeah. en el cual cuando tú tienes una catástrofe humanitaria, mm -hmm. de la India o lo que sea, ya, terremotos, tsunamis, eh, tienes que desplazar en menos de 72 horas un contingente que puede llegar a incluir hasta 12.000 vehículos por aéreo. Eso es brutal. ¿Y eso lo... que se hizo en Ucrania? No, en Ucrania no, pero o sea, también se ha hecho. Lo que sí. pasa es que sí que es cierto que mucha de la ayuda que viene de Ucrania, salvo Estados Unidos, también llega a través ah, de Europa, con vale. lo cual mucho de ello es transporte rodado. Claro. Pero, por ejemplo, el terremoto de Haití, el tsunami de Indonesia del 2004, eh, date cuenta que esta gente tiene hubs logísticos estratégicos situados claro. a lo largo del mundo, yo que sé, en Panamá, en Dubai. En zonas
0: claves que pueden ser más zonas susceptibles, claves ¿no? Que pueden... o sea.
1: Proveer en menos de 72 horas, pues lo que te digo, un contingente que puede incluir hasta 12.000 vehículos por ahí. Claro. Eso te da la importancia o la necesidad de tener un buen transporte aéreo, y en el caso de Ucrania, pues es algo parecido. Tú tenías, o sea, Ucrania seguía recibiendo, o sea, recibía mercancía todos los días, como cualquier país. Y de la noche a la mañana te encuentras que el aeropuerto de Kiev está yeah. no, no cerrado, sino bombardeado, y que algunos de los aviones más importantes de carga del mundo, como el Antonov 224, deja de existir. Yeah. Entonces, te obliga a replantearte todo. No solo a Ucrania, por supuesto, sino al resto de países, y Europa y España en concreto, que es el, el tema que nos eh, que, que tenemos encima de la mesa, pues eh, nos hace replantearnos otras opciones y lo que es eh, las mejores opciones que se han visto. Bueno, ciertos aviones, eh, ciertas aerolíneas chinas han vuelto a reprogramar eh, con poquitas frecuencias, pero han vuelto a reprogramar pero sobre todo esas aerolíneas del Golfo Pérsico yeah. que lo que han hecho es cambiar el eje de las cosas, además, cambiar la ruta. Yo, yo creo que
0: todos tenemos en la cabeza esa imagen cuando empezó el conflicto de, de los aviones rodeando justo el espacio aéreo entre Ucrania y Rusia y que era como algo apocalíptico también que un recordaba total. un poco a la pandemia, que total, era como total, vamos total. a volver otra vez a esta situación aérea de de vacío incluso, porque es que era un vacío. Sí, ¿no? sí. Además, por la
1: IRRADAR ha hecho mucho daño. Al sí,
0: primer. bueno, también, porque ya se genera como más apocalipsis todavía en las redes sociales. Total, total. Y pues retomando el tema de Oriente y Medio, Golfo Pérsico. Ahora, eh, uh -huh. estamos a 2 de noviembre, inicios de noviembre, uh -huh. tenemos el 21, sí. inicia, se inicia oficialmente el Mundial sí. de, de Qatar. Correcto. ¿Cómo está siendo también eh, este evento multitudinario a nivel global? que ya de por sí está siendo un poco polémico el tema de que se han tenido que cambiar los meses de celebración cuando siempre sí. ha sido en verano. Uh -huh. Qatar, bueno, es un país que sabemos que obviamente no, 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 ha, no es un país democrático. Uh -huh. hay, es, hay una polémica que están cerrando ahí en la FIFA y, y en el Mundial como tal. ¿Cómo está siendo y cómo está viviendo eh, el sector, uh -huh. el envío de transporte a, a, este, pa a este país catarí?
1: Bueno, pues yo creo que como cualquier evento de esta índole, ya sean unas olimpiadas, sea no. un, mundial, un mundial o sea una feria internacional, eh, es un reto es un reto, bueno. porque date cuenta que tú tienes que sumarle a tu día a día, al día a día normal de, de las exportaciones, de las importaciones que eh, al final Doha, Qatar es un país receptor, porque allí se produce poco, salvo materias primas como el petróleo y demás, y el gas uh -huh. eh, lo tiene que recibir todo, y si tú pones un evento de estas características eh, en el cual un país en desarrollo que tiene que construir infraestructuras, que tiene que construir hoteles, que tiene que proveer de servicios y de, y de productos a, a, al evento, pues eh, se te dispara el movimiento. El volumen de carga aérea que se mueve a, a, a Qatar en estos meses, en estos días, es brutal. Sí que es cierto que la mayor parte de lo que se tiene que posicionar para el mundial ya está en movido, sobre yeah. todo a nivel de infraestructuras y demás, pero de proveer de productos de primera necesidad o de básicos para el día a día del mundial, todo eso se tiene que seguir haciendo. Y entonces ahí va a haber un movimiento uh -huh. brutal. De hecho, por ponerte un ejemplo, Qatar Airways, la, la aerolínea del país, la aerolínea de bandera del país, eh, desde España, y al final España no deja de ser España, no es una Alemania, no es un Francia, a nivel de bueno, pues de volumen, de carga sí. aérea, eh, Está aumentando unas frecuencias, una, las frecuencias es una barbaridad. Con lo cual, eso te dice de, no solo de la importancia del evento, sino evidentemente de todo el movimiento que va a haber y que está habiendo.
0: De hecho, una vez eligió ya a, a Qatar como, como país que iba a coger el, el sí, mundial, sí. ya es, me imagino que, que los aviones destinados a, al transporte de carga aérea ya empezaron a funcionar para, para este creación y esa construcción de infraestructuras porque recordamos que va a ser un país que va a coger un mundial, eh, creo que va a estar repartido en 10 estadios, 11 uh -huh. y de esos construidos hasta ese momento había como tres o cuatro sí. se ha tenido que construir en tiempo récord.
1: Efectivamente, bueno pues eh, Qatar lo que va a haber lo que está viendo y lo que va a haber es un aumento eh, exponencial en todo el tema del transporte uh -huh. sí que es cierto que también hay mucho que se manda por marítimo, por, por necesidades claro. y por características de la mercancía pero bueno, yo creo que el, el aumento es considerable y el reto uh -huh. es considerable.
0: ¿Y en todo este ámbito qué papel realizan los, los transitarios como tal?
1: Bueno, nosotros, yo como siempre te digo, nosotros somos el pegamento entre todas las partes. Yeah. Eh, dentro de lo que es, eh, digamos, la línea espacio-tiempo de lo que es la logística, la logística integral de, integral de la A a la Z, el, 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 el transitario lo que hace es coser, lo que hace uh -huh. es unir, une... Eh, despachante de aduanas, une, eh, proveedores, exportadores, importadores, aerolíneas. Entonces, bueno, es, es el pegamento que hace posible que todo funcione.
0: Uh -huh. ¿Y por qué ahora mismo en España no hay ninguna de las compañías así consideradas como legacy o, o de bandera? ¿Por qué hay este vacío en España todavía?
1: Bueno, yo creo que esta pregunta es muy buena y sobre todo te la tendrían que responder tanto Air Europa como Iberia. Más como eh, por el.
0: Efectivamente,
1: <risa> más que el transitario. Sí, el transitario. Pero si me pides mi opinión, bueno, yo creo que al final España está eh, muy centrado. En, en un modelo de negocio eh, como es el turismo eh, uh -huh. lo, la necesidad era mover pasajeros y mover maletas que eso en España lo hemos hecho y lo hacemos muy bien y de hecho lo, de los mayores slots que hay sobre todo América Latina los tiene tanto Iberia como Europa yeah. con lo cual estamos posicionados en el top eh, pero sí que es cierto que bueno pues por pues diferentes eh, por ese modelo de, 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 de sociedad o de negocio eh, porque tenemos una competencia muy feroz en el norte de Europa pues eh, pues no se ha visto o no se ha querido ver la necesidad del transporte de, de carga en vuelos de carga, en freighters, eh, como una necesidad. Uh -huh. Entonces ahora nos estamos rasgando un poco las vestiduras porque si miras todo el espectro que hay de aerolíneas, todas las aerolíneas que sean cargueras ya lleguen a Madrid o lleguen a Barcelona o lleguen a España en general con avión de carga, eh, de carga son aerolíneas extranjeras. O sea, toda la vida hemos tenido nosotros el movimiento de carga hacia Europa. A nosotros no, no nos venían a buscar las aerolíneas yeah. eh, con aviones de carga. Nos venían a buscar con camiones, los subían a Europa y entonces desde Europa los sacaban. Aerolíneas como Emirates, como Qatar y como Turquís, ahora mismo están operando aviones de carga desde Madrid y desde Barcelona principalmente. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa? Pues estamos viendo que hay una necesidad que están cubriendo otros. Bajo mi punto de vista lo están haciendo muy bien, uh -huh. pero que España tiene que dar un paso adelante en cuanto uh -huh. a eso. España pero tiene que tener su la propia flota de bien, carga. ¿no?
0: Yeah. Uh -huh. Pues en este contexto tenemos 2020, una pandemia, en el que el transporte de carga hizo un papel pues fundamental. Total. 2021, recuperación un poco económica, paulatina. 2022, un conflicto. Y ahora a finales vamos a tener un mundial. O sea, ya si estos tres acontecimientos no ponen sobre la mesa la importancia de, del sector, sí, de pues ya no sé qué lo va a poner, un apocalipsis a lo mejor ya, que es lo único que nos queda.
1: Yo espero que 2023 sea tranquilo, ya sea realmente el año tranquilo de estos tres que yo.
0: Esperemos que sí. Ya entonces, sí. para concluir un poco y recoger todo lo que hemos hablado, ¿qué desafíos tenemos en, en, en este tipo de sector y qué, qué se puede a lo mejor demandar desde, desde aquí, desde esta postura?
1: Bueno, yo... Eh particularmente lo veo en dos maneras, o sea, veo dos desafíos y claramente identificados y que yo creo que es hacia donde va a ir el, el, el sector. Uh -huh. eh, por un lado, el transporte de vehículos no tripulados, ¿vale?, el tema de drones, uh -huh. evidentemente está en una fase, eh, bueno, de investigación, de desarrollo, en el cual la carga aérea pues, se está centrando más en el, en el tema del pasaje, pero, evidentemente, la carga aérea ya se está rodando. Hay uh -huh. muchos drones que hacen entregas, por ejemplo, de mercancías De envíos sí, que de... lo
0: estamos viendo desde hace unos años también.
1: Exactamente. ¿no? Eso, uh -huh. por un lado. Y, por otro lado, yo creo que también vamos a ver en la próxima década mucho que tenga que ver con el tema eh, del espacio. todas las eh, Todos los modelos de negocio que se están implantando de SpaceX, eh, de Blue Origin... Eh, incluso la NASA o la, la, la Agencia Espacial Española. Sí. Hasta hoy nadie ha preguntado por la Agencia Espacial Española. Yeah. Y sin embargo, sí que lo estamos viendo como algo necesario porque el resto lo tiene. Y al final España también tiene que ser puntero en una industria... Y que la tiene también, claro. Efectivamente. Yeah. Yo creo que por ahí pueden ser los dos. Uno, el tema de los drones y su capacidad de transporte para la carga aérea. Y por otro lado también el tema del espacio el tema de bueno pues de esos cohetes que se están impulsando desde el ámbito privado que a lo mejor cuando ahora estamos hablando de que el Express en un, en un transporte aéreo estamos yeah. hablando de que puedes poner en un día eh, la mercancía de una punta a la otra del mundo o sea, hablamos de que a lo mejor podemos cruzar desde Shanghai a Nueva York en cuestión de un par de horas, ya, entonces ya. Eh, bueno, yo creo que esos pueden ser los dos próximos retos de, de, de la aviación. Pues lo veremos, lo veremos cómo
0: ir. se va desarrollando estos próximos años esperemos que todo vaya bien y que poco a poco sí que sigáis ganando ese terreno en la política que al fin y al cabo es de donde se mueven las decisiones Totalmente. tanto privadas como públicas sí, sí. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más, nos vemos en el próximo capítulo, espero que lo hayáis disfrutado